0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。龙姨听到自打屁股，俏脸更红了，但却忍不住扬起脸来，甜甜一笑道：“大剑师，你看违规的情况越来越严重了，龙姨是否应该自己打自己？”说完这语带双关的话。他连玉警和伸开衣领里丰满的胸肌也烧得火红起来，叫人真的想探索一下更里面的颜色。这是我到净土后所遇美女中最易羞红的女子，而这也是她最动人的地方。那种狭烧玉颊式的娇艳欲滴，叫人无法抵挡，难以抗拒。或者我是想看她的艳红娇羞究竟会达到什么地步，又或者……我是受到天眼眼神的刺激，不想再给什么规矩所约束，脱口道：“你怎么会有和饶迪相同的问题？所以绝不用自己动手。任何男人都求之不得有这样的机会。”想不到一时情不自禁下，我竟公然和他挑起情来。是否我真的对他动了心，还是我需要这种刺激来冲淡对彩柔将来命运的战力和恐惧？或者是别的原因。龙姨整个人像给烈火烧着了一般，更娇艳的羞红以双颊为中心，像心涌起的波浪般扩散着。他深情地瞅了我一眼，低下了头。红月呱呱笑道：“龙姨，快脱裤子，让大剑师打你屁股。”这顽皮贵女口没遮拦的露骨之话，令龙姨羞得更是无地自容。粉镜拼命垂下，像美丽的天鹅要将俏脸埋进胸膛里。下棋的气氛至此破坏无疑，看来没有人再有兴趣继续下棋。说真的，比起爱情的游戏，这盘棋又算得了什么？我蓦地发觉自己正处在一种极为奇怪的状态里，像一切都不是真实的，就像深陷进一个不能自拔的梦那样。而在梦里，无论你做什么事，也不用担心后果。花云的脸容忽然在我的心中浮现起来，他已走了，蓄意地离开了我。我颓然坐进椅中，彩柔走到我背后，摸着我的脖子道：“大剑师，你累了吗？”我伸手向后，将手探入她的秀发里，轻轻摸索着。心中涌起难以抑制的哀伤，想到附在肩上那些无形却有时的重担，魔女国净土，感情的债，不测的命运，我真想从此长眠下来，静静的被埋在那彩柔丘里。我闭上了眼睛，红月轻轻道：“彩柔呀，不要再说大件事累了，否则又吓得龙姨不知如何是好呢。”彩柔道：“大剑师即使累了，龙姨贵女也不用走。”我太明白彩柔的心意了，他蓄意要撮合我和尼雅红月，就是希望自己将来离开我，回到巨灵的帐幕后，我身边仍有很多爱我的女子。在他来说，十个八个妻子实属常事。我既对龙姨有好感，为何不能再多一个？我睁眼道：“拿酒来。”我要你们三个陪我喝到天亮。龙姨身为主人，喜滋滋的站了起来，让我去拿酒，转身出厅去了。红月跳起来，坐在我膝上，手穿过我的后颈和彩柔之间，重重吻了我一口，道：“大剑师，你的心里有很多不愉快的事，我从你的眼神能看出来。刚才在会议中。”我坚强地压下了花云离开对我造成的打击，抛开对彩柔未来命运的深切恐惧，但在这一刻，我却崩溃了下来。这时，龙姨捧着一个托盘，上面放了两瓶美酒和五个杯子，其中一个当然是给还没回来的尼雅的，她也算细心周到了。见到我们三个人搂作一团，他的神色有点尴尬。局外人的滋味自是不好受，我不由涌起怜惜，我的心是不是太软了？红月娇笑着离开我的怀里，挨着我的腿站着，一只手仍搂着我的脖子，小手温暖暖的，向龙姨叫道：“来，龙姨，我让出一条腿给你坐。”龙姨羞的几乎脱手将托盘掉在地上，但杯子已侧翻了两个。僵在那里，不知如何是好。粉脸的艳红更是不用说了。彩柔嗔怪道：“红月，你输了棋，也不用这样报仇。”红月走了过去，挽着龙姨走过来，一边笑道：“龙姨，你说公道话，我这是报仇还是报恩？”龙姨无限娇羞的看了我一眼，借将托盘放在台上的动作掩饰自己的羞态。红月仍不肯放过他，摇着他的手臂嚷道：“龙姨，你还没回答我的问题呢！”龙姨将脸埋进红月的镜里，求饶道：“红月啊，放过我吧！”红月眉开眼笑，得意之极。他们的欢乐感染了我，使我愁怀稍解。无可否认，我是个很吸引异性的男人，而且在这方面颇为自负。所以也格外受不起打击。第一次的打击是魔女百合要我离开她，事后我将所有愤怒发泄在华倩的肉体上。第二次打击就在刚才，就是花云要离我而去。直到花云说要走时，我才知道对他已是情根深重。我是否太多情了？眼前已有彩柔、尼雅、红月。甚或是龙姨，但我为何仍情不自禁地念着花云？我不时警惕自己，切勿到处留情，但总是抗拒不了。在战场上，我是敌人眼中可怕的强人、英明的领袖；但在情场里，我却只是个弱者，一个容易受伤害的人。彩柔松开搂着我的手，移到台旁。帮着红月将酒杯从托盘取出，放在台上。龙姨则拿起美酒，首先斟满我身前那一杯。看着她专注的玉容和纤纤美手，我也不由怦然心动，想着将她玉手握在手中的滋味。大黑在这时爬了进来，摇头摆尾往厅门而去。原来是妮雅回来了。妮雅看到龙姨也在。还和我们非常融洽的样子，丝毫没有半点惊异。走到唯一的空椅里坐下，含笑向我道：“兰特公子，你看你的魔力多大，连天庙最动人的美女龙仪，也继我和红月之后逐一失手。看来姚迪也绝非你的对手。”他的心情显然非常之好，不知是否因为知道了战争将会旷日持久。所以，我和他还应有一段很长的相聚日子。龙姨想不到红月放过他后，又来了个妮雅，唯有垂下俏脸，却没有半点不欢喜的神色。红月左一句，妮雅右一句，看来我不把龙姨来个兼收并蓄也不行了。事情怎么会突然到了这个地步？不过我却没有后悔的感觉。红月道：“妮雅。”你开军事会议开的太多了，一开枪就像在打仗。不过龙姨还没有像我们已经失了手，只是快要失手。对着如此可爱的四位美女，我心怀大畅，举杯大笑道：“来，陪我干一杯！谁的杯中有半滴酒剩下，我就脱掉他的裤子打屁股。”红月向龙姨眯眯眼：“好，龙姨，不用你自己动手的机会来了。”他始终不肯放过龙姨，尽显他俏皮爱玩的性格。龙姨逐渐习惯了成为众矢之的的滋味，也知唯一的应付方法是来个充耳不闻。举杯一饮而尽，再将杯倒转，果然是半滴也没有漏出来。他深情地看着我，这一杯，龙姨祝大剑师永远像现在这样开心。我大感有趣，含笑多谢。向尼雅道：“大公，到你喝了。”尼雅笑道：“想不到大剑师在战场上指挥若定，回到家里雄风仍在。尼雅只是个被你捧出来的小大公，怎敢不从命？”说罢举杯好饮，喝完并不敢像龙一般将杯子倒转，可能是怕淌了一滴半滴出来。他或者不介意。在红月和彩柔眼前给我脱裤子打屁股，但却绝不能在仍算是陌生人的龙姨面前。在他说出祝词前，我抢先道：“我知道你不会助我势如破竹地收复北方。”尼雅装作生气地瞪了我一眼，道：“我要说的并不是祝福，而是一个愿望。”他垂下了头，低声道：“但我不会告诉你这愿望是什么。”你也不会猜得到的。蔡柔等并不知尼雅决心留在净土的事，有点愕然的望着他。我心中叹息一声，轻描淡写的道：“傻孩子，我怎会猜不到？”顿了顿，我再说：“当然，我不会猜你的愿望是要我重回净土，因为那早已是一个生死不渝的承诺。”妮雅粉脸刷得通红，咬牙道：“你真的猜到了？”我肯定的点点头，望了望他的肚子。妮雅败下阵来，垂头看着自己的衣角。红月抗议道：“你们在说什么鬼啊？”我望向彩柔，她脸上露出似明非明的神色，若有所悟。我轻喝道：“小彩柔，到你了。”彩柔吓了一跳，慌忙举起酒杯，不慎溅了几滴出来。红月拍手笑道：“红月拍手笑道，红月拍手笑道，好了，彩柔自个儿犯了规，大剑师，我帮你脱他裤子。”一副唯恐天下不乱的样子。彩柔嗔道：“好，红月，往我处处帮你，我有难的时候，你反而来对付我。”红月吐出可爱的小舌头，故作惶恐道：“嗯，溅出来的不算吧？那赶紧喝酒。”彩柔满脸笑意的饮了那杯酒，衷心祝祷道：“闪电之神，请你保佑大剑师早日除掉那万恶的大元首和乌帝，为所有受害的人报仇。”一时间，我们沉默了下来。是的，我已很久没有想起大元首了，因为。我有点不愿想他，假若他得了真无刀，我很怀疑自己能否支撑到他刀断的时刻。如果答案是否的话，天下间可能再没有人能制服他了，因为魔女刃将随着我的身死落进他手中，使他更加如虎添翼。红月轻轻道：“到我了。”迟疑的看着眼前那满满的一大杯酒，其他三女。都有点不胜酒力，除了双颊生霞之外，眼睛都是水汪汪的，诱人之极。在众人虎视眈眈下，红月战战兢兢，双手捧起酒来，揶揄道：“我、哦、我从未试过一口气喝这么大杯的酒呢。”龙姨首先表态道：“你若临阵退缩，我绝不会放过你的。”红月撅起小嘴，昂然道。我红月什么都不怕，举杯做痛饮状，酒从唇边泻了下来，顺着下巴滴入衣领里，那嫩滑如婴儿的肌肤上，咕咚咕咚。红月在满脸红霞中放下空酒杯，喘息道：“完成任务。”彩柔一手抢过酒杯，倒转过来，一滴晶莹的液体缓缓滴下，落在台上。红月呆了呆，呼的一声惊叫，跳了起来，往房内逃去。刚睡着的大黑惊醒，抬头，刚好看到彩柔三女追着入房去了，赶忙也起身扑了进去。我举起酒杯，看着里面碧绿色的美酒，听着房内叫呼、喘笑、求饶混成一片的声音，心中充盈着幸福温馨的感觉。这里像个避世的真净土。只有快乐和爱恋，外面却是荆棘满途。自年家向我说出圣剑骑士的预言后，我早不胜负荷的肩上便更加上了净土的重担子，压得我气都透不过来。只有藏在与我深爱女子的怀抱里时，我才能找到片刻的安宁和轻松。龙姨的呼叫声传了出来：“我们按住他了，大剑师，快来！”我举杯一饮而尽，火热灌过喉咙，直闯腹内。我站了起来，抛开所有的重担烦扰，举步走进房中。